0: Denne u Simmerlands-historie af Johannes V. Jensen, Ane og konen hører til de korte, men ganske rørende. Oppe på kreaturpladsen ved Valpsunds marked stod en gammel kone med sin ko. Hun stod noget afsides med sin enlige ko, hvad enten det nu var beskedenhed eller for at blive lagt bedre mærke til. Hun stod så rolig med hovedklædet draget lidt frem over panden for solen, og strikkede på en strømpe, som allerede var lang og brettede op i en tyk rulle. Hun var klædt på efter pæn gammeldags mode med en digofarved skørt, der lugtede så hjemligt af lødgryden, og med et brun strikket kostklæde over det hule liv. Hovedklædet var falmet og havde lægge af at være gemt hen, og træskoene var fladbundet, men hun havde blanket den. I det grå hår stak en ekstra strikkepind for de fire, hun brugte så flittet med sine gamle forslidte hænder. Hun stod med et ørevent i retning af musikken fra krammermarkedet og så så også lidt om på folk og kreaturer, som trængtes og handlede lige ved hende. Der var en støj og et brøl omkring hende og alle vejen fra, vrinsken op fra hestemarkedet og tummel af både ned ved stranden, Væld af gøjler og trummebom, men hun stod stille der i solen og bandt på sin hose. Og ved siden af hende, med hovedet nær ved hendes albue, stod koen, varmet og ud til bens og tykkede drøv. Det var en gammel ko, men den var god, sund i hårlæget og rigtig ordentligt holdt. Den var jo noget skarp i agterpartiet og hen og rygbenene, men det var ellers ikke det sager at det hele. Yvåret fint og lødent under den, og der var ikke alt for mange ringe på de kønne sorte og hvide hårn. Den stod med fugtige øjne og malede anden gang på fodret, stadig fra venstre til højre med undermunden, og når den havde sunket biden, vendte den hovedet og så sig om for at stå med rolig hals, når den næste foderbold var ilet gennem spiserøret op i munden. Den slimede vel til mode fra den store mule, og det sang dybt og elastisk som en dunkel orultone i dens indre, når den drog pusten. Det var en sund og levende ko, der var kommet til skældsår og alder, og som havde oplevet, hvad der kan times køer. Den havde født sine kalve, uden nogensinde at få lov til at se dem eller slikke dem, og den havde siden tæret sit foder og givet sin mælk i god tro. Og nu tykkede den drøv her, lige så godt som et andet sted, og svang sin du i stive snirkler om efter fluerne. Tøjet hang omhyggeligt oprinket på det ene horn, for den ville jo ikke bisse eller gå på egen hånd, og klaptræerne var gamle og rundslidte, uden hverken jern over næsen eller indadvendte plykke, for den behøvede jo slet ikke at aves. Det må bemærkes, at den havde sit nye reg på i dag, det gamle, tønde og øde, den ellers græssede med. Gamle Ane, ville er hun, koen, nemlig, skulle tage sig ud til sin fordel. Det var en god ko, velegnelse slagtning, og det var derfor ikke længe, før en mand kom hen og stirrede på den og gro sine fingerspidser ned i dens rygskin, hvilken tilnærmelse den hummede sig noget for, uden dog at blive harmet. Hvad koster koen, mor? spurgte manden og rettede sit stærke blik fra koen og til Ane. Ane strikkede videre. Den skal ikke sælges, svarede hun og som for at slutte samtalen på høvisk måde, slap hun pindene med den ene hånd og tørrede sig privat beskæftiget under næsen. Manden drev af, men kom ligesom til at hælde i det han gik, fordi han ikke kunne løsrive sine øjne fra konen. Ikke længe efter svipper en fin og barberet slagter konen over hornene med sit spanskryr, og lader sin ophavnede hånd glide hastigt hen over kødet. Hvad koster konen? Gamle ane skeler først til sin ko der sidrer frem med øjenlågen over spanskrøret, og så vender hun hovedet og synes, at opdage noget langt borte, der interesserer hende. Den er ikke til salg. Færdig. Hvor pranger videre i sin blodskjoldede støvfrakke, men ikke længe efter indfinder der sig en ny lysthavende. Gammel Ane ryster på hovedet. Kon skal ikke sælges. Da hun sådan havde givet en hel del folk afslag, blev hun jo kendt. De begyndte at snakke om hen. En mand, der havde spurgt på koen før, kom tilbage og ville endelig købe den, og nu gjorde han et bud, som var meget fordelagtigt. Gammel Ane sagde nej, lidt urolig, men bestemt. Er den der solgt? spurgte manden. Nej, det var den slet ikke. Jamen, hvorfor i alverden står du der her og paraderer med konen? Gammel Ane lød hovedet synke, men strikkede hårdnacket videre. Hvad? Hvorfor står du her med konen? spurgte manden, som nu var helt fornærmet. Er det din egen ko? Ja, det var nu sikkert nok, at det var. Sandelig var det Aans ko. Hun lagde til, at hun som ind havde haft den, siden den var kalv, Ja, hun havde som end så. Kunne snakke for sående manden, tænkte han, så skulle det ikke mangle. Men han afbrød hende. Står du her og gør nær af folk? Åh, oh, Gud. Aanet siger ulykkelig. Hun strikker som i vildelse, Hun ved ikke, hvorhen hun skal se, så ked af det bliver hun. Og manden trænger på, vred. Jeg siger, at du kom til markedet for at gøre nær af folk. Da er det, at gamle Ane holder op med strikning. Og mens hun letter tøjet af håret på koen og ordner sig på tilbagetoget, fester hun sine øjne åbent og bedende på manden. Det er sådan en enlig ko, betror hun ham tillidsfuldt. Det er sådan en enlig ko. Jeg har jo kun den samme på mit bedt hussted, og hun kommer så sjældent mellem andre kreaturer. Jeg bor jo så langt fra andre folk. Så tyktes jeg jo, at jeg ville trække hende til markedet, for at hun kunne komme i selskab med andre af hendes egne, og adsprede sig en bedt gang. Ja, jeg tyktes som så. Og det kunne jo ingen skade, mente jeg. Og så var det jo, at vi trækker hen. Men, men vi skal ikke sælge, så nu skal vi nok trække af vejen. Og, og undskyld, skulle jeg sige. Og farvel. Og tak. Anne og kogen stod første gang trygt i nye historier fra 1904, og jeg fortsætter med flere historier i de kommende uger.